0: vos falar de um tema que eu acho que preocupa a maioria dos empresários, um, que é a gestão de pessoas, a gestão das equipas. Acho que é sempre um, te um tema muito, muito crítico e, e, e muito importante. Tenho também aqui o Fernando Rocha de, de Manchester, portanto já estamos aqui em, vários, em várias geografias como tem sido a Parágil, nas, nas últimas semanas. Para quem não me conhece, o meu nome é Mariana Lima e eu sou responsável da área de coaching empresarial do escritório do Paulo de Vilhena e aqui já há alguns anos que acompanho uh, empresários na, no crescimento do seu negócio, na aceleração dos seus resultados, uh, mas também aqui sempre com esta preocupação de manter o equilíbrio uh, entre uh, aquilo que é uh, a, a, a vida profissional um, e a, aquilo que é a vida um, pessoal um, tenho aqui o Helder Braz a dizer Masterclass feita com o coração como a Mariana já nos habituou muito obrigada Helder uh, é efetivamente uma das coisas que eu tento uh, em tudo aquilo que faço é pôr um bocadinho de mim um, e por isso um, espero que seja do vosso agrado, já estão no ar as duas primeiras aulas, mas ainda temos mais duas cheias de conteúdo que eu espero que vos leve muito valor. Então, hoje, falando aqui da gestão de pessoas, é realmente um grande, um grande desafio. Conseguir ter as pessoas certas, nas funções certas, a fazer as coisas certas, é talvez o maior desafio de uma empresa. Como vos disse, há muitos anos que trabalho com empresários e posso vos garantir que hum, eu diria que todos. Posso ter uma exceção ou outra, mas se não é todos, é quase todas as empresas com quem eu trabalhei. Este foi sempre um desafio que apareceu a no nosso caminho. A gestão de pessoas é uma coisa que efetivamente nos preocupa a todos um, e que uh, em algum momento, uh, nos meus processos de coaching empresarial, acabamos por falar deste tema, acabamos por ter que ir resolver aqui um, este tema. E ainda ontem uh, me ligou um, um destes empresários, com quem eu trabalho uh, já, neste caso, já há, há mais de três anos, uh, e, que, e, que me, e que me pediu ajuda, não para ele, mas para um amigo, porque como disse Mariana eu tenho um amigo que é também empresário que está aqui um bocadinho aflito a empresa dele tinha 50 empregados portanto já não era uma empresa assim tão micro como isso mas agora durante a pandemia o negócio cresceu e cresceu uh, significativamente e neste momento ele já vai com 80 colaboradores o problema é que ele não está a conseguir gerir tanta gente deixou de ter tempo para conseguir dar atenção a toda a equipa e neste momento não está a conseguir um, responder a todas as solicitações. Conhecem este desafio? Já alguma vez o sentiram na pele? Quer tenham 80 colaboradores ou 8, será que alguma vez sentiram este desafio uh, de não conseguir ter tempo para dar resposta a todos os vossos colaboradores? Certamente que sim. E neste caso, obviamente que a primeira sugestão que eu, que, eu, que eu dei ao meu amigo foi logo olha, tenho aqui uma masterclass em gestão do tempo uh, que é gratuita e diz, diz ao, ao, ao teu amigo para, para se inscrever, para tomar o primeiro contato com aquilo que são, que são os meus conteúdos. Um, se vocês ainda não se inscreveram, ainda vão ao tempo. É uma masterclass sobre produtividade e gestão do tempo. É totalmente gratuita. Uh, e aquilo que eu, que eu vos aconselho é inscrevam-se já, basta ir ao meu site marianaguilima.com e descobrem rapidamente como é que uh, se podem inscrever, um, pois tenho a certeza que em alguma coisa estes, estes conteúdos poderão ajudar-vos e uh, também não perdem nada porque é gratuito. Mas então voltando aqui um, ao amigo do, do meu cliente, para além de... Obviamente, de ter dado aqui a sugestão da minha masterclass, não fiquei por aí. É? Disponibilizei-me a fazer com ele aquilo que, que, que nós fazemos, também pelos empresários com que, com que nos seguem, e, que, e então fizemos uma sessão estratégica, aquilo que nós chamamos uma sessão estratégica, uma sessão inicial, uma sessão de, de pensamentos juntos, que também fazemos de forma gratuita e que faço com todos os potenciais clientes que, que precisam de ajuda e que faço normalmente também sem qualquer compromisso. Então marquei uh, uma reunião com, com este empresário, vamos chamar de Pedro, uh, para tentar perceber em mais detalhe o que é que estava uh, a acontecer na empresa do Pedro e tentar perceber como é que eu poderia uh, ajudar. Então, a primeira coisa que eu percebi uh, é que o desafio do Pedro é semelhante ao de muitos empresários com que trabalho, Conseguir tirar o máximo, a máxima produtividade da equipa sem ter que andar sempre em cima deles, sem ter que andar sempre a fazer o trabalho por eles. O Pedro, na sua história empresarial, sempre fez uma, uma, uma gestão dos seus colaboradores de grande proximidade muito embora até já tivesse ali uma, uma, uma hierarquia, ou seja, já tinha ali chefias intermédias, ele, ele não se conseguiu livrar da operação. Começou, continuou sempre a fazer um trabalho muito operacional no seu dia-a-dia. -dia. Foi por esse trabalho... Foi por esse trabalho operacional que ele começou um, e de onde nunca conseguiu sair verdadeiramente, ou seja entrou por ali como normalmente entramos todos não é? quando começamos uma empresa, normalmente começamos por um trabalho muito operacional mas o que aconteceu ao Pedro é que os anos foram passados, a empresa do Pedro já tem alguns anos, já cresceu não é? passou de um colaborador que era o Pedro para 80 neste momento mas o Pedro ainda não conseguiu sair daquela base operacional que, um, que o caracterizou desde o início. E então, quando eu lhe perguntei, oh Pedro, mas se já tem uma equipa tão numero numerosa, né? já tem 80 pessoas, uh, porquê é que ainda está tão envolvido na operação? E aí o Pedro começou, uh, no mundo das desculpas, um, a desculpar-se porque é que não deixava, efetivamente, os seus colaboradores sozinhos. Um, oh Mariana, eu já experimentei, não correu bem, estamos neste momento muito pressionados financeiramente e por isso eu não posso perder nenhum negócio, eu não posso arriscar nada neste momento. Eu confio efetivamente muito nos meus colaboradores, mas sei que não os posso deixar sozinhos. E o problema e o grande desafio do Pedro é que enquanto ele mantiver esta mentalidade, esta mentalidade de eu não os posso deixar sozinhos, o negócio não pode crescer mais. Aliás, no caso específico do Pedro, se ele não mudar a atitude dele agora, ele já não vai conseguir dar sequer resposta aos pedidos que tem hoje. O negócio do Pedro aumentou muito em termos de procura no último ano e meio subiu mesmo muito, apesar destes, destes momentos mais desafiantes em que vivemos. Um, e neste momento, com este aumento grande da procura, eles não estão, neste momento, com capacidade de dar resposta à procura que têm. Uh, neste momento, eles já estão com prazos médios de entrega, que são o triplo daquilo que era habitual, daquilo que, é, que tínhamos antes, e mesmo assim não estão... A conseguir entregar o produto a tempo e horas, portanto, nos prazos. Apesar de terem alargado os prazos três vezes, mesmo assim estão com atrasos sobre esses, esses mesmos prazos. Os clientes já estão realmente a começar a ficar algo insatisfeitos. E pior é que, além de estarem a atrasar o prazo de entrega, a qualidade do produto também já não é a mesma. Já estão a ter algumas reclamações uh, com a qualidade do produto uh, que, que fazem na fábrica do Pedro. E quando eu questionei sobre isto, a resposta foi, Mariana, neste momento não há nada a fazer. Depressa e bem, não há quem. Com tanta gente na empresa, é impossível eu conseguir controlá-los a todos. E aqui o problema é mesmo este eu... Claro que eu tentei uh, explicar uh, ao Pedro que um, a forma como eles hoje estão organizados é que, que da forma como eles hoje estão organizados é realmente impossível, pois continua tudo muito dependente dele. Continua tudo aqui a depender do Pedro e da presença do Pedro e da ação do Pedro. Um, todas as fias intermédias são ainda muito operacionais. Estão totalmente focados naquilo que têm de fazer e muito pouco preocupados em olhar pela equipa, em pedir responsabilidades aos outros e em organizar as peças de forma a, a aumentar a produtividade e a qualidade um, da, da sua produção. Todos estão apenas virados, até mesmo estas chefias intermédias, à espera das ordens do Pedro né? está tudo totalmente um, dependente das, orde das ordens do Pedro, do Pedro. Uh, claro que quando a concentração da de liderança, de liderança de uma equipa está numa única pessoa o desafio uh, de ter uma equipa de 50 pessoas, como ele já tinha é enorme, mas quando a, a procura cresce uh, de uma forma desmesurada como está a acontecer e a produção também tem que crescer né? uh, Efetivamente, parte da solução passa por crescer a equipa, sem, força, sem, sem sombra de dúvidas, mas se com 50 pessoas já era muito difícil o Pedro conseguir gerir, então com 80 pessoas fica completamente impossível. Um, e falámos então um bocadinho sobre isto e eu queria partilhar convosco um bocadinho um raciocínio uh, que passei também um, ao Pedro. Então, o que é que poderá fazer um empresário para lutar contra, contra isto. Um, como eu disse, não é? liderar pessoas é um desafio enorme e por isso eu diria que cada pessoa deve ter equipas pequenas a reportar a si diretamente. Não é? a, a linha a seguir deve ser é, relativamente é, curta. Obviamente que depende um bocadinho das funções, não há aqui um número mágico, mas eu diria que qualquer coisa entre 6 a 10 pessoas no máximo é o número de pessoas que alguém consegue acompanhar devidamente portanto dar aqui um acompanhamento hum, devido. Agora as empresas só podem ter 6 a 10 pessoas claro que não, não é? Depois temos aqui hum, o crescimento da equipa em cascata, temos que ter lideranças intermédias capazes de fazer este trabalho que nós fazemos com elas depois elas fazerem com a sua própria equipa e assim em cascata, conforme uh, uh, o número de pessoas que nós vamos precisar na empresa para cumprir os requisitos que, que a empresa tenha. Mas uh, é preciso perceber que o crescimento tem que ser um crescimento aqui uh, em, em cascata, uh, aquelas uh, empresas muito, uh, muito, muito horizontais, não é, que têm aqui depois uma, uma, uma segunda linha, quase uh, tu, toda a gente reporta ao diretor-geral, tem que ter um nível de senioridade e de autonomia enorme que é muito difícil de, de encontrar. Portanto, eu diria que nós precisamos de ter, efetivamente, linhas um, intermédias que permitam esta, uh, esta, este alinhamento das equipas, este acompanhamento de proximidade, que é preciso, não é fazer por eles, já vamos falar um bocadinho sobre isso, mas é preciso acompanhá-los, é preciso perceber o que é que, o que é que está mesmo a acontecer. Mas atenção, que também há aqui um ponto muito importante e que muitas vezes falha nas organizações, é que estas lideranças, estas pessoas que estão nas filas intermédias não podem estar carregadas de trabalhos altamente operacionais, para que, para que sejam feitos por eles. Eles, a função deles deve ser, mais uma vez garantir a boa execução e os bons resultados das suas equipas não deve ser fazer por eles não deve ser uh, estar um, altamente produtivos no sentido de do fazer não é? portanto devem ser um, aqui pessoas que têm aqui um, a capacidade da organização e do fazer através dos outros então para conseguirmos isto, o primeiro, o primeiro desafio uh, da empresa é desenhar um organograma bem, uh, com as pecinhas uh, bem, bem organizadas, ou seja, pôr as caixinhas, pôr, uh, uh, primeiro pôr as caixinhas, pôr os, as, fun as funções de cada caixinha e depois encaixar as pessoas uh, nessas mesmas uh, caixinhas com uh, função muito bem definida. Deve haver uma definição muito clara de quem é que faz o quê. As pessoas têm que saber exatamente quais são as suas funções. E devem saber também quais são as funções das outras pessoas na equipa. Eu devo perceber perfeitamente quem é que faz o quê e quem é que é responsável por o quê. Um, associado às funções, é muito importante talvez até mais importante, uma clara e inequívoca definição de quais os resultados que, pelos quais cada um uh, é responsável. Cada um deve, ter, deve ser responsável por, pelos seus resultados. E cada um deve entender não só os seus, como os dos outros. Cada um deve perceber como é que influencia individualmente e como é que todos juntos fazem o bolo. Portanto, esta, esta definição deve ser muito clara e deve, estar, deve ser conhecida por todos. É, é fundamental que cada um perceba, um, na, que perceba na organização qual, quais são as suas funções e qual o resultado pelo qual é responsável. Dois pontos muito importantes, resultados e responsabilidade. São duas palavras que para mim são fulcrais em qualquer organização. Resultados e responsabilidade. Uh, e são duas coisas que muitas vezes ficam uh, perdidas. É fulcral numa empresa um, ter, desde o desde início, desde que a empresa se cria, uma cultura de prestação de contas. Uma cultura de grande exigência uh, para cada colaborador. Em que cada colaborador tem que entender aquilo pelo qual é responsável e esta responsabilidade deve ser uh, incutida diariamente uh, a prestação de contas deve ser feita diariamente um, o, o resultado deve ser ele deve ser confrontado com o atingir ou não atingir de um resultado todos os dias não dá para pedir só de vez em quando eu conheço muita gente e diz, ah, está bem, mas isso todos os dias é uma... Não, não é uma chatice. É, é todos os dias. É, é perceber, é, é marcar o ritmo da equipa. Não tem, obviamente não tem que ser uma coisa chata, não tem que ser uma pessoa muito rígida, não tem que ser um, uma pessoa muito dura, não tem que uh, fazer uh, nenhum drama se há um dia que aconteceu qualquer coisa fora do normal, não, não é nada disto. Agora o facto de eu todos os dias pedir contas aos meus colaboradores um, faz uh, com que um, crie um ritmo, uma exigência e uma responsabilidade uh, acima da média e é isso que, no, que vai tornar a nossa empresa acima da média também. Um, não podemos ignorar quando as coisas estão a correr menos bem. Às vezes a gente diz, ah, não, mas isto agora está a correr menos bem, uh, deixa-me lá fechar aqui um bocadinho os olhos para não ser demasiado chato, ou chata no meu caso. Um, nesse momento vocês passam a ser complacentes com performances medíocres. Temos que uh, andar realmente aqui mais em cima. Uh, é, e, e é por isso, porque temos que andar aqui mais em cima, que não podemos ter muita gente a reportar diretamente. Pois isso, obviamente, que nos impossibilitaria uh, de fazer este, este controlo um, que, obviamente, também não é? tem que depois coexistir com outro tipo de tempo. É? Um gestor tem que ter tempo para parar, para pensar, para organizar, para pensar estrategicamente. Portanto, há, há aqui toda a parte uh, de pensamento que é preciso ter enquanto gestor. Mas eu diria que a maior função do líder é garantir uh, as tais pessoas certas, nos sítios certos, a fazer as coisas certas. Um, e, e, e por isso é com esta parte que vocês também têm que ocupar uma parte significativa do vosso tempo. Mas atenção, eu volto a, a frisar aqui uma coisa que eu acho que é muito importante. Isto não quer dizer em momento algum, fazer por eles. Pelo contrário. O ponto uh, mais importante aqui é realmente aprender a confiar nas pessoas e a delegar uh, o trabalho. Delegar. Delegar não é abdicar. Para delegar é muito importante que o colaborador a quem eu estou a delegar aquela a função ou aquele projeto, entendam na perfeição o que deve ser feito, como deve ser feito e qual o resultado que devem entregar. É? O que deve ser feito, como deve ser feito e qual o resultado. E o resultado inclui um prazo. Não é é, o, é, é, o, que é que, o que é que se pretende e quando. Portanto, é muito importante que quando eu passo uma tarefa, que ela seja realmente bem passada. Muitos, muitos empresários que eu conheço e com quem já tive o prazer de trabalhar, acham que contratam colaboradores com, com qualificações, com cursos superiores e cheios de certificados e de, e de cursos e de, e de conhecimentos e que só por isso eles já devem saber fazer as coisas, já conseguem entregar perfeitamente aquilo que nós queremos, como queremos e nos prazos que nós queremos. Só porque sim, só porque se formaram, então têm que vir formatados à nossa maneira. Esqueçam. Não é assim que funciona. Vocês vão ter sempre, independentemente dos, dos canudos que a pessoa traga, vocês vão ter sempre que os acompanhar, vão ter sempre que lhes ensinar, vão ter sempre que fazer umas vezes com eles para ver se eles estão a fazer bem, vão ter que os deixar fazer sozinhos e ver onde é que eles vão errar. Uh, vão ter que estar ali perto para os corrigir uh, vão ter que lhes dar constantemente feedback é assim que se consegue mudar obviamente que a pessoa com mais, com mais conhecimento uh, à partida este processo é mais rápido se a pessoa estiver mais próximo daquilo que nós procuramos obviamente que este processo vai ser mais rápido mas este processo vai ter que sempre que acompanhar vamos ter que ter sempre um, um processo de acompanhamento um processo de os ensinar um processo de fazer com eles um processo de os deixar fazer é, eles errarem, é nós vermos, corrigirmos uh, e darmos mais um bocadinho de formação e depois de estar ali com atenção e por fim e não menos importante é vão ter que criar as ferramentas de controle que nos permitam garantir que as coisas continuam são feitas e bem feitas de uma forma contínua, porque senão, se não, um, se eu não uh, fizer uh, este, este acompanhamento de uma forma contínua, o que vai acontecer é que alguns no tempo a coisa vai se perder, uh, é assim em tudo na nossa vida, é? quando nós tentamos sair da nossa zona de conforto, nós ou qualquer pessoa, se não, se não fizer aqui um trabalho grande de insistência, se eu não fizer aqui um trabalho grande de manter aquele novo hábito durante algum tempo, o que vai acontecer é que durante uns dias eu até faço desta nova forma, da forma que me ensinaram, mas a seguir, rapidamente, eu volto, àquilo que fazia antes né? e por isso é muito importante criar estas ferramentas de controle ferramentas de controle estas, que são ferramentas que de uma forma automática não é? que, me, que me dão aqui uns alertas a dizer olha, isto não está a ser tão bem feito isto são, no fundo, indicadores são os tais uh, KPIs KRIs, uh, que são os, os indicadores-chave de negócio e os indicadores-chave indicadores-chave de resultado e indicadores-chave de performance uh, que uh, no fundo me permitem a, a, a analisar se eu me estou a aproximar daquilo que foi traçado ou não portanto, voltando aqui um bocadinho em é? se eu tiver, se eu explicar à pessoa exatamente o que eu quero, quais os resultados que eu quero como eu quero e quando eu quero depois se eu analisar estes, estas, estas quatro formas, através de alguns indicadores, não é? prazos e, e resultados, é, é fácil de obter, portanto é quantidade e depois acrescentar o outro, o outro indicador, que é o indicador de qualidade, portanto aqui quando eu analiso a performance das pessoas, eu tenho aqui sempre os dois lados. Por um lado, a quantidade de, de trabalho efetuado e depois a qualidade do mesmo. Uh, se eu conseguir ir acompanhando estes dois indicadores de perto, todos os dias, ao final do dia, analiso com a pessoa o que é que aconteceu uh, e o que é que deveria ter acontecido e corrigimos logo ali as agulhas para uh, a pessoa continuar no bom caminho, então. Um, isto dá-nos a possibilidade de, efetivamente, manter aqui um controlo, sem ter que estar a fazer as coisas. Eu garanto que as coisas são feitas como se fosse eu a fazê-las. E que quando, uh, e que quando um, nelas não são feitas, eu me apercebo rápido. Uh, em alguns momentos, isto pode correr realmente mal. E vai correr garantidamente. Quando vocês começarem a largar, há um momento em que alguma coisa vai correr mal. Mas o que é fundamental é que vocês mantenham estas ferramentas de controle a funcionar, sempre de uma forma uh, muito, muito cuidada e com a vossa atenção plena, para garantir que quando alguma coisa corre mal, vocês se apercebem rápido e uh, conseguem uh, e emendar sem provocar aqui um estrago muito grande é? É, é a história de que a criança quando começa a andar, ela vai cair vai e eu vou andar com cuidado atrás dela para quê? Para que, que ela caia num sítio em que não se vai magoar se eu vir que a criança vai cair num sítio em que tem ali um bico de uma mesa eu não vou deixar cair, eu vou, vou apoiá-la um, e é um bocadinho isso que vocês também devem fazer com os vossos colaboradores é garantir que eles vão cair Vão, mas deixem-nos cair. Às vezes é preciso eles caírem e se levantarem para aprenderem bem uh, que o caminho não era aquele. Uh, mas só com estas quedas e com estes levantares é que um, eles vão começar a caminhar sozinhos. É exatamente como uma criança. Se eu nunca, se eu nunca alargar, ela nunca vai conseguir andar sozinha se eu andar sempre com as mãozinhas dadas ela vai se habituar eu dou-vos um exemplo que aconteceu connosco, eu tenho dois filhos vocês já devem saber, se me segue aqui eu falo muito deles porque são efetivamente uh, o foco da minha vida a coisa mais importante uh, é claramente para mim a minha família uh, e falo muito dos meus filhos até porque eles me ensinaram imensas lições acho que grande parte das, das minhas lições de liderança vêm de, de aprendizagens que eu tive com os meus filhos Uh, mas efetivamente eu tenho dois filhos e o mais velho, quando começou a andar de bicicleta, uh, nós pusemos uh, aquelas rodinhas uh, de, de, de trás. E ele habituou-se a, a começar a andar de bicicleta com as rodinhas. Para as tirar foi muito difícil porque estava lá a muleta e porque ele uh, sentiu muita dificuldade de tirar aquela muleta. No meu filho mais novo, que vem dois anos a seguir, a gente já tinha aprendido a lição, nunca teve rodinhas. Nunca teve rodinhas. Aprendeu já numa bicicleta uh, normal, obviamente que a gente dava-lhe ali um apoio uh, para ele conseguir perceber o equilíbrio. Uh, se calhar caiu mais vezes, é um facto, mas aprendeu a andar de bicicleta muito mais rápido. Uh, e uh, não, não, não é deles, até porque o mais velho, uh, normalmente nestas coisas, até é até mais ágil que, que o mais novo. Mas o que um, o que não é menos verdade é que uh, o facto de, de ele ter estado amparado ali pelas rodinhas durante muito tempo fez com que fosse muito mais difícil ele se soltar. E portanto a lição uh, que, que, que eu gostava de transpor agora para a nossa vida profissional é uh, efetivamente deixem o, 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 os vossos colaboradores às vezes caírem. Não sejam demasiado protetores não, não tenham demasiados receios pode alguma coisa correr mal pode uh, mas te, se for de uma forma mais controlada se for de uma forma mais cuidada um, deixem-nos cair é fundamental ter pessoas boas uh, ma, na, na vossa organização é fundamental vocês terem pessoas de um nível uh, muito, muito bom mas para isso, primeiro, obviamente que é preciso contratar bem. Uh, contratar bem uh, é uma tarefa muito uh, cuidada também. Uh, não, não, não se deixem uh, levar pela primeira pessoa que aparece. Em caso de dúvida, não contratem. Portanto, contratar muito bem é um, fazer um processo de recrutamento muito cuidado, uh, com muitas etapas, com muitas interações, de preferência com exercícios práticos para que vocês possam ver aquela pessoa a trabalhar um, como se fosse a trabalhar, uh, se puderem até convidar a pessoa para vir trabalhar um dia uh, a título de experiência uh, com, com os colegas, façam-no para ver como é que ela se ambiente uh, como é que ela se sente no ambiente, como é que as outras pessoas se sentem com ela, e só depois de todos estes testes. Um, então contratem, porque contratar é sem sombra de dúvidas aqui um ponto crucial, portanto contratar bem uh, é fundamental um, e, é, e é crítico que o façam um, com muito cuidado, eu tenho N empresários que dizem, ah Mariana mas eu já fiz processos longuíssimos e com imensas interações e com imenso cuidado e mesmo assim uh, saiu, saiu, um, saiu pessoas que não, saíram pessoas que não, que não valiam nada a pena uh, olha, agora é o primeiro que aparece e o que corresponde é então se já fez processos tão cuidados e não correram bem imagino se não tiver cuidado nenhum no processo a probabilidade de acertarmos 10 ainda mais não é? Uh, é, é, é efetivamente aqui um, um, um processo que eu acho que deve ser um processo muito cuidado uh, e para contratar mal uh, é muito pior ter um recurso mau do que ter um recursamento. Portanto, tenham cuidado também nesta, 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 nesta questão do recrutamento. Portanto, mas, para além de contratar bem, é preciso depois manter as pessoas envolvidas e um, alinhadas com, com esta cultura de exigência e uh, produtividade. Tenho algumas empresas com que já trabalhei em que as pessoas entravam cheias de energia, cheias de vontade, cheias de, 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 de energia para fazer mais, para fazer diferente, para ir à luta, e ao fim de alguns meses essa energia baixou, essa vontade desapareceu e os empresários perguntam-me oh, Mariana, não percebo. Epá, eu quando o contratei ela era um tipo com tanta energia, com tanta vontade e agora onde é que está essa energia e essa vontade? E a pergunta que eu faço é o que é que será que o estragou? E muitas vezes é a cultura da nossa organização ou o desalinhamento da cultura da nossa organização com aquilo que são as nossas ideias e as nossas vontades que uh, causam e, efetivamente, esta, esta desmotivação, este desligar um, da, do botão, da energia. Um, muitas vezes a responsabilidade está do nosso lado e não do lado do colaborador. Por isso, um, principalmente se isto já aconteceu mais do que uma vez na, nossa, de, na vossa organização, um, ponham uh, este... questionem-se, questionem-se um, sobre... O, o, o que é que poderá estar por trás destas mudanças de, de ânimo? Um, estava aqui a ver, hoje não tivemos aqui muita participação, digam-me, uh, temos aqui muita gente, mas uh, ficaram aí muito, muito cegadinhos. Uh, este não é, não é um, um desafio que vocês tenham nas, nas vossas organizações, este não é uma, um, um, um dilema que vocês sintam nos vossos nos vossos dia a dia